0: Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Benfica Independente e ao nosso segmento em que temos levado a cabo aqui análise sobre as novas contratações sempre com o nosso experto, o meu amigo Rui Malheiro Olá Rui, bem-vindo
1: Grande abraço Sérgio, cumprimentos a todos
0: Ok, Muito obrigado mais uma vez por teres aceito aqui o nosso convite Rui, nesta quinta-feira o Benfica apresentou então o João Mário, o atleta de 28 anos chega ao Benfica provenientemente do... do do Inter de Milão. É claro que, na última, última época, jogou então no Sporting Clube de Portugal, onde acabou até por se sagrar campeão.
1: Pela primeira vez.
0: Pela primeira vez, exatamente. Hum... Rui, esta pergunta, se para os outros atletas fazia sentido, eu quero acreditar que para o João Mário também, e tu já, já, já explicarás porquê, quem é o João Mário?
1: Eu creio que, e antes de tudo, cumprimentos a todos, novamente. Eu creio que o Benfica está a contratar um jogador que, apesar do meu ponto de vista ter sido excessivamente desvalorizado na temporada do, do Sporting, acabou por ser determinante para o Sporting atingir a conquista do, do título nacional, porque creio que ofereceu o cérebro à zona do, do, do meio campo, e apesar de não ter tido uma participação muito ativa nos golos, ou seja, o número de golos e até a maior parte, creio, se não a totalidade, foram de grande qualidade e o número Número de assistências é curto para um jogador ah, na posição de número 8, numa estrutura como a do Sporting, o 3-4-2-1. Esperar-se ia que marcasse mais gols, mas a verdade é que veio trazer mais cérebro e mais critério à equipa do Sporting e eu creio que esse aspecto é absolutamente determinante do meu ponto de vista, foi um dos protagonistas do campeonato nacional e para mim foi muito estranho que, sobretudo naquelas análises de final da temporada uh, falava assim, dois, três, quatro, cinco jogadores nucleares para o Sporting ter sido campeão nacional e o João Mário por norma não aparecia nessas listas mas eu creio que fazia todo sentido estar nessas listas
0: Mas achas que é aqui uma estratégia de comunicação ou, ou, é, ou, ou, ou teve algo a ver com outra coisa?
1: Eu creio que, no fundo, se calhar, e se nós olharmos para aquilo que, que foi o pós-temporada do, do, do Sporting, percebemos que se o Sporting tivesse querido ficar mesmo com o jogador, independentemente do valor do contrato ser muito elevado, e estamos a falar de um jogador que receberá à volta de 3 milhões limpos, eu creio que se o Sporting quisesse mesmo que ele continuasse, teria feito um esforço suplementar para garantir essa continuidade. Aquilo que me parece é que provavelmente a Rubena Amorim teria outro tipo de planos para a posição 8 e sobretudo em termos de despesas com, a, com aquisições para a próxima temporada acha, acha que o dinheiro será melhor emprego em jogadores com outro perfil e provavelmente para outras posições. Eu creio que passa muito por aí. Outro aspecto, também me parece importante, Sérgio, é que o João Mário não começou a temporada no, no Sporting, como te recordarás. Ele esteve ainda muito tempo ligado a, contratualmente ao Inter, sabendo que não se ia ficar, que não ia, iria ficar no, no plantel do Inter, e depois acaba por chegar no final do mercado. E a verdade é que se nós costumamos localizar o final do mercado a, em, no final de Agosto, o ano passado isso não aconteceu. Foi no início do outubro em que as, estas últimas aquisições apareceram e é aí que o João Mário aparece e cá está, do meu ponto de vista apesar desse crescimento em termos de ideia do jogo do Sporting ter passado muito pela presença do João Mário e pela forma como o João Mário se integrou na equipa, a verdade é que essa integração acabou por ser gradual, ou seja, estamos a falar de um jogador que entra já com a temporada em andamento, entra já numa fase posterior ao Sporting ter sido eliminado das competições europeias, portanto teve semana a semana eh, beneficiando do facto do Sporting não estar nas competições europeias para se integrar na ideia do jogo do Rubén Amorim mas do meu ponto de vista, e volto a frisar esse aspecto, eu creio que foi um jogador muito importante por aquilo que são as suas características, os seus pontos mais fortes para o crescimento de diário do, do, do Sporting.
0: Muito bem, Rui. Então vamos lá. Que atleta é este, o João Mário?
1: Eu creio que é, que é um jogador que uh, tem algo que o difere de todos os outros. Ou seja, tem uma capacidade de decisão muito acima da, da, da média. E creio que é esse aspecto que, por exemplo, fez que funcionasse tão bem na época 2015-2016 com o Jorge Jesus. E se entrar já nessa temporada, ou seja, no Sporting a jogar em 4-4-2, João Mário, que inicialmente seria apontado para a posição 8, acaba por fazer uma época tremendamente consistente e desequilibradora a jogar no papel de falso ala nesse 4-4-2. Falso ala direito. E se te recordares, essa temporada acaba com o Euro 2016, em que o João Mário é titular e volta a ser titular como falso ala, ou seja, Portugal jogava muitas vezes num 4-4-2, ainda que não tão ofensivo como o, o do Sporting de Jorge Jesus, e o João Mário era também utilizado como, como falso ala, quer à direita, quer à esquerda. E creio que cá está, 2015-2016 é aquele exercício em que o, o João Mário finalmente consegue afirmar-se de forma definitiva como um jogador de seleção à portuguesa e consegue também com isso dar -o, o salto qualitativo em termos de carreira, ou seja, transformou-se numa das mais caras aquisições, aliás, numa das mais caras vendas da história do Sporting. Estamos a falar de uma verba que creio que rondou os 40 milhões de euros quando foi a sua transferência para o Inter. Isto depois de uma época com Jorge Jesus, em que faz 7 golos em 45 jogos, mas muito mais que estes números, ainda está a qualidade das suas exibições e em que é titular da Seleção Nacional que é campeã europeia em 2016.
0: Rui, então deixa-me fazer-te esta questão. Quando tu te referes a falso ala, traduzindo isso, o que, é que, o que é que queres dizer?
1: É um jogador que numa estrutura como a do 4-4-2 do Jorge Jesus, que foi a estrutura que ele mais utilizou na época passada, não confundir depois com a, a introdução, já numa fase posterior da estrutura com três centrais, mas já lá iremos, no 4-4-2 típico o João Mário partia do corredor direito para o corredor central, ou seja, era um jogador que partia do flanco para o espaço central abrindo o corredor para as entradas, quer a largura, quer a profundidade, no lateral direito. Algo que cabe perfeitamente naquilo que foi o ideário de Jorge Jesus. Não só na época passada no Benfica, como nas épocas em que esteve no Sporting, quer também nas épocas em que esteve no Benfica, nas seis temporadas em que esteve no Benfica. Portanto, um jogador que sai do corredor direito para o corredor central. A grande diferença do João Mário... Para um jogador tipo uh, dessa posição com Jorge Jesus, é que Jorge Jesus, a partir do corredor direito, preferia por norma jogadores exclusivos e desequilibradores no um contra um. E a verdade é que João Mário ofereceu algo diferente, ou seja, não é um jogador tão capaz de, de, de imprimir uh, agitação no jogo através das acelerações, é muito mais um jogador que consegue desequilibrar em condução, tirando partido da sua qualidade técnica, da sua qualidade de drible e depois de um aspecto que me parece também essencial no seu jogar, que é a visão de João e a qualidade no passe. E esses fatores são preponderantes para ele ter sido tão afirmativo como foi nessa temporada no Sporting, juntando aí um pormenor que me parece extremamente importante e que ele nunca mais repetiu na sua carreira, que foi a capacidade goleadora em lances de bola corrida, ou seja, um jogador que partia da ala da direita para as entrelinhas, mas que também sabia surgir em zona de finalização e por isso mesmo também marcou os sete gols. Se quiseres agora. Passando para a estrutura com três defesas centrais, que foi a estrutura com que o Jorge Jesus praticamente acabou a temporada passada, eu acredito, até pelo facto do João Mário ter sido número 8 nessa estrutura, numa estrutura muito similar no Sporting, o modelo de jogo depois é diferente, mas a verdade é que a estrutura acaba por ser a mesma, eu acredito que se nós olharmos para o 4-4-2 de Jorge Jesus e vemos o João Mário como elemento que partirá da ala direita, muito mais do que um médio centro, eu creio que no 3-4-2-1 ou no 3-5-2, eu creio que o João Mário será muito mais médio centro, ou seja, será uma posição muito mais similar àquela que foi a sua época passada no Sporting. Isto porquê? Porque jogando com, quatro, com três defesas, o número 8 está mais livre do ponto de vista ofensivo, ou seja, não precisa de ser um jogador tão agressivo do ponto de vista defensivo, com exceção da tal questão da reação à perda da bola, que eu creio que o João Mário está, está preparadíssimo para, para o ser, mas sobretudo uh, eu creio que no 4-4-2 o João Mário terá mais o papel de ala e não ficará tão exposto na posição número 8, ou seja, aí o Jorge Jesus quedará um jogador mais forte do ponto de vista defensi defensivo porque projetará os laterais e projetará os alas no apoio aos avançados no 3-4-2-1 com os três defesas centrais, eu creio que o João Mário aí já poderá ocupar a posição 8 e já não será tão necessário a partir das aulas, onde acredito que o Jorge Jesus quererá jogadores mais explosivos nessa circunstância.
0: É, yeah, porque tínhamos falado do, do, do Diogo e, e também... Verdade. Mas é, é quando, tu, quando tu falas, um, falas em um, em um, um, um 8... Um, Acreditas que numa, numa espécie de 4-4-2, isto é sempre aqui meio certíssimo, tá, não, é, não é preciso ser bem, 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 mas pronto, claro em 4-4-2, um, o João não, não jogará no meio.
1: Não não, não, não me parece que isso vai acontecer exatamente pela questão. É que ele fica muito mais protegido na posição 8 se equipa a jogar com três defesas centrais. Porque nós temos que partir sempre de uma perspectiva. Em um momento ofensivo, o, o Benfica com, com o Jorge Jesus projeta sempre os laterais e muitas vezes os dois laterais em simultâneo. E com três defesas centrais, quer o número 6, quer o número 8, estão muito mais protegidos. Têm sempre três jogadores nas costas. Isso já não acontece quando é 4-4-2. Ou seja... Tens dois centrais em vez de três, mantens o seis e mantens o oito, mas tens os laterais claramente projetados. Isso implica que quer o número seis, quer o número oito, tenha um compromisso muito mais forte do ponto de vista defensivo. E no tal 4-4-2, apesar de achar que o João Mário, sobretudo em jogos a nível nacional, de, de uma dimensão mais média e baixa, poderia ser opção para número 8. Eu creio que o Jorge Jesus, no 4-4-2, está a pensar nele para jogar a partir da ala. No 3-4-2-1 ou 3-4-3, para, para simplificar, aí sim, com três jogadores atrás, na defesa, mais o número 6, eu acredito que aí o Jorge Jesus possa pensar. O João Mário será muito mais opção como 8 do que como falso ala, porque ele, como falso ala, nessa circunstância passam a ser três avançados, ou seja, um avançado de referência e dois alas, e não dois avançados e dois alas, como no caso do 4-4-2. Eu creio que o Jorge Jesus, nos três da frente, vai querer mais velocidade, mais imprevisibilidade, mais ataque à profundidade, e essas características já não são tanto as de João Mário, que é muito mais um jogador cerebral.
0: Então quer dizer que achas que ele, mais à frente que o 8, não pode, não, não, dificilmente jogará?
1: acredito que jogará numa estrutura em 4-4-2, portanto em 4-4-2 partirá do corredor direito, ou seja, será um falso ala, em 3-4-3, aí não, aí não acredito, acho que aí o ponto, se quiseres, o da, da, seu ponto posicional será claramente o número 8, isso sem qualquer dúvida. Parece-me aí muito mais difícil que o João Mário, ainda que possa vir a ser pontualmente a opção para uma posição mais adiantada, nomeadamente a partir do corredor direito, eu creio que no 3-4-3 ele será número 8. No 4-4-2, tenho muitas mais dificuldades em acreditar que será 8. Pode ser eventualmente, mas creio que a posição dele num 4-4-2 será a partir do corredor direito.
0: Rui, se tiver. Com que atleta é que. É que, é que é... Em que atleta é que vês algumas semelhanças aqui com o João Mário? Um, um atleta, que, por exemplo, que tenha passado pelo Benfica. Para nós, é uma, para a é uma, Malta. É uma... Para é uma que nos pergunta ouve.
1: é uma pergunta extremamente curiosa. Eu, tenho é, eu, que, eu, eu, eu ia, se eu ia se
0: perguntar o, o seu Ramírez. Jogue... Diz, 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 diz. <risos> não eu pá, não quero, uh, mas pronto é, isto é, é o, o pá, não, não sou especialista mas o, o Ramírez era era Percebos? tinha tinha algumas uh, semelhanças não porque ele jogava que, muito, que... muitas vezes do lado direito. E...
1: Exatamente. Em termos posicionais, acho que faz uma analogia muito, muito interessante. Em termos de características, não. O João Mar é mais refinado e não é tão explosivo como era o Ramírez, nem, nem é tão competente do ponto de vista defensivo como é o Ramírez. É um jogador que com bola tem muito mais critério que o Ramires tinha, o melhor Ramires que esteve no, no Benfica. É um jogador muito forte na condução, no desequilíbrio num de contra um, através da sua qualidade técnica, não tanto da sua explosão, porque não é um jogador tremendamente acelerativo e tem claramente mais qualidade no passe e na visão de jogo. Eu diria que olhando para aquilo que foi o, 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 o trajeto do Jorge Jesus no Benfica, o um jogador que do ponto de vista técnico, o João Mário, se poderá aproximar mais, ah, e estou a falar aproximação, bem entendido, é de Pablo Aimar. É aquilo que, que me parece. Agora, não tem a dimensão extraterrestre do Pablo Aimar, isso não tem. Mas a verdade é que, do ponto de vista da tomada de decisão. Da forma cerebral como entendo o jogo, como se associa com os colegas, eu creio que o jogador que tem mais similitudes e que podemos fazer algumas analogias será com o Pablo Aimar. Não considero o João Mário tão genial, porque acho que o Pablo Aimar era um jogador absolutamente genial, mas a verdade é que o João Mário tem essa característica: ou seja, qualidade técnica e cérebro ao, servi ao serviço da equipa. E se tu olhares para aquilo que foi o trajeto do, do Jorge Jesus nos seis anos, mais um do Benfica, eu creio que não tens mais nenhum jogador que teve essa capacidade de aliar cérebro, qualidade técnica e tudo ao jogar da equipa. Dirtia que no plantel atual o jogador que terá mais algumas similitudes com o João Mário será Pizzi, mas eu creio que o João Mário é um jogador mais refinado no capítulo do passe, no capítulo técnico, do que o Pizzi. Mas o Pizzi, por exemplo, oferece mais qualidade na zona de definição, nomeadamente a nível do remate. Aliás, é difícil até encontrarmos nesta história de médios do Benfica com Jorge Jesus, e mesmo fora de ser de, 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 do, do período em que o Jorge Jesus foi treinador do Benfica, o um médio que marque tantos golos como o Pizzi tem marcado ao serviço do Benfica.
0: Mas o João também tem chegado à área?
1: Tem, sem dúvida nenhuma. E o melhor João Mário foi aquele que teve chegado à área com o Jorge Jesus. Isso, sem qualquer dúvida nenhuma, foi... Por causa disso mesmo, o Inter pagou os quase 40 milhões de euros. Eu creio mesmo que foram 40 milhões de euros pela sua aquisição junto do Sporting, isto no início da temporada 2016-2017. Ele ainda faz um jogo pelo Sporting, ainda com Jorge Jesus, mas depois é transferido para o Inter. Agora, eu creio que um aspecto que Jorge Jesus procurava voltar a fomentar em João Mário... Será essa sua chegada às zonas de finalização. E aqui, com a ajuda da Cábula, eu posso dizer que depois de 2015, 2016, com Jorge Jesus, em que marcou sete golos, em 2016, 2017, no Inter, marcou três golos, em 2017, 2018, entre o Inter e o West Ham, marcou dois golos, em 2018, 2019, no Inter, marcou um golo, em 2019, 2020, no Lokomotiv, marcou um golo, e no Sporting, a época passada, marcou dois golos. Eu não creio estar enganado e creio que foram os dois de grande qualidade. Se estiver, peço desculpa pela imprecisão, mas creio que foram os dois de grande finalidade. Por isso, repara, Sérgio, que desde 2015-2016, a, a tal época em que faz sete gols, João Mário não voltou a fazer nem sequer metade numa época. É certo que jogou menos, mas eu creio que, por exemplo, na época passada, poderia esperar-se mais dele nesse capítulo da finalização, ofereceu outras coisas ao jogar do, do Sporting, mas eu creio que, que Jorge Jesus, principalmente quando jogar em 4-4-2, vai exigir de João Mário que seja aquele João Mário que foi no Sporting. Ou seja, um jogador que não é só acutilante a atacar as entrelinhas, mas também acutilante a surgir em zonas de finalização.
0: Rui, tinha aqui duas questões, mas a, a primeira é, o, o João vai então para o Inter, e depois eclipsou-se.
1: Quase, quase isso, Sérgio. A, a primeira temporada no Inter nem é tão má quanto isso. Agora, as expectativas para que um clube italiano reside ou tinha com um jogador que tinha acabado de ser campeão da Europa, que tinha uh, custado 40 milhões de euros, como deves imaginar, eram imensas. E a verdade é que o João Mário não correspondeu. A partir daí o seu espaço no Inter foi diminuindo e a verdade é que acabou por ser emprestado primeiro ao Ham, depois regressou ao Inter, foi pouco utilizado e voltou a ser emprestado ao Lokomotiv e no Locomotive, apesar de não ter marcado tantos golos, ou seja, apenas marcou um golo, eu creio que ele voltou a ser feliz. Ele em Inglaterra no SAM, não foi particularmente feliz, jogou mas não fez a diferença, mas a verdade é que naquele ano do, do Locomotive, ah, eu creio que o João Mário começou a reaproximar-se daquele João Mário que que se distinguiu no Sporting. Faltaram-lhe foi os golos para confirmar essa afirmação. Mas também compreendo que para o jogador naquela altura, 2019-2020, o, o exercício seguinte não passaria pelo seu projeto a ficar no locomotivo. Ele quereria, sobretudo, ou reentrar no Inter, ou, ah, como aconteceu, ir para um clube onde voltasse a ser importante. O que aconteceu no Sporting, ainda que recordando um aspecto, o João Mário não entrou nem na lista de 23%, nem na lista de 26, porque acabaram por ser 26 jogadores a irem ao, ao Euro, de Fernando Santos. Portanto, cá está. Não foi apenas alguma parte da crítica que achou que o João Mário não correspondeu àquilo que era pretendido, ou que aquilo que se, que se esperaria de João Mário, mas também Fernando Santos não conseguiu encontrar espaço para ele numa convocatória alargada e preferiu, por exemplo, recorrer a William e a Renato Sanz, que nem foram muito utilizados nos seus clubes ao longo da temporada, e no caso concreto, até preferiu Pote, que acabou por ser mais determinante como finalizador no Sporting, a João Mário na tal lista final para o Europeu. E creio que essa terá sido a maior desilusão de João Mário no curso da temporada.
0: E isto, isto, a minha pergunta vinha era para seguir, para fazer aqui o gancho para esta, que é quão importante foi? Jorge Jesus ou a escolha de João Mário ter, ter, ter ido, ou seja, ter vindo para o Benfica tem muito culpa de, do, do Jorge Jesus ou seja, ele acha que pode novamente ser uh, feliz com o Jorge, é isso? Será?
1: É uma grande questão, é uma grande questão, Sérgio, e eu estou completamente de acordo contigo, é esse o pensamento do João Mário, o João Mário vai para o Benfica na próxima, na próxima temporada, que é já esta temporada porque já, já começou claramente com esse pensamento, ou seja, voltar a atingir os índices visionais de 2015-2016, uh, marcando mais golos, somando mais assistências e com isto... Começar também a recuperar o seu lugar na Seleção Nacional, a pensar no Mundial 2022. Porque se olharmos para a idade do João Mário, ele nesta altura 28. está com 28 anos. Na altura exata do, do, do Mundial de, de 2022, vai estar com 29 anos, quase a fazer 30. Portanto, é claramente diria que em termos de Mundial a sua última competição, porque já não será expectável que um jogador como o João Mário aos 34 anos seja um elemento preponderante na seleção nacional eu creio que aqui esta aposta no Benfica é também claramente a pensar é a hipótese de voltar a projetar a carreira, eu volto a dizer eu creio que ele faz uma época muito boa no Sporting, mas faltaram-lhe os gols E eu creio que ele vai querer juntar essa dimensão no Benfica e, com isso, recuperar o espaço da Seleção Nacional, o que acho inteiramente legítimo por parte do jogador, apesar de todos nós sabermos que o meio-campo é uma zona muito bem preenchida na Seleção Nacional.
0: O, tu achas que o João veio um, comatar aqui uma, um déficit que havia... Porque, assim, o ano passado... Uh, os mais entendidos, os menos entendidos, os mais curiosos, os menos curiosos. Que, cada um se, pá, analisa as coisas da, da melhor forma que sabe, claro que sim. Um, e é assim mesmo. As, achava... todas as opiniões são legítimas, exato. Mas havia-se a, muita malta a dizer assim: faltam oito ao Benfica, faltam sei quê, faltam boxe boxe, é, falta um, falta um box to box. Cada um usa as suas expressões. Não, não, eu não claro, claro estou a fazer julgamentos, estou a dizer porque foi, durante a época falou-se muito disso. Será, será que o João é, é esta peça que faltava o ano passado?
1: É, eu até vou, vou dizer isto e foi público na altura quando se falou é, no reforço do plantel do Benfica, até nas minhas intervenções na RTP, eu tinha colocado essa, essa questão. É que eu creio que faltava um jogador é, com as características de João Mário e como o João Mário demorava a resolver a sua situação no Inter, eu acreditei que fosse um despedido de Jorge Jesus. Segundo aquilo que sei, eu creio mesmo que terá sido um pedidos, mas também a questão contratual com o Inter, o facto do salário ser bastante alto e o Benfica já ter na altura um investimento muito forte e a tal questão, que ainda hoje se fala da tal, do tal acordo que havia entre o Inter e o Sporting para o jogador não voltar a Portugal para outro clube que não o é um Sporting, poderão ter pesado nessa, nessa decisão. Agora, aqui e o que me parece é que sim, é que o João Mário é um jogador que oferece coisas diferentes no plantel do, do, do Benfica. Seja 8 em 3-4-2-1, seja Falsoal em 4-4-2, eu creio que é um jogador que vai oferecer muito mais criatividade, muito mais qualidade na decisão, e cá está. Eu vou-te a frisar esse aspecto. Apesar dos golos terem faltado a temporada no Sporting e mesmo as assistências para a situação de finalização, eu creio que é um Sporting até o início de outubro, ou seja, até à chegada de João Mário, e há um Sporting pós-chegada de João Mário. O processo de, integra de integração foi sendo gradual, mas eu creio que o Sporting cresceu muito com o 8 João Mário dentro da sua estrutura. Uh, e eu creio que o Benfica também irá crescer com o João Mário com a sua capacidade para se adaptar às duas estruturas creio que será um jogador muito importante em 4-4-2 e acredito que muitas vezes o Benfica deverá jogar em 4-4-2 nomeadamente em jogos do campeonato nacional e eu creio que o João Mário oferecerá o tal cérebro a partir de uma ala e não tanta explosão, porque aí o Benfica já terá os dois avançados e o ala esquerdo para serem mais explosivos e terá aqui um jogador que será muitas vezes até um terceiro médio, Sérgio, entrando nas entrelinhas e fu funcionando ali como um 10 à moda antiga, já que até que depois o corredor direito terá o Diogo Gonçalves um reforço, ou aí até o André Almeida, era isso que, Era
0: isso que eu te perguntava há bocado quando, quando era isso que eu queria dizer há bocado quando te perguntava Exatamente. se ele podia chegar mais à frente que o 8. Estás a ver? Pode,
1: claramente, claramente. E a partir da aula ele chegará. Claramente mais à frente, eu creio que dentro do 4-4-2, a partir da aula, ele vai fazer esse papel, ou seja, chegar mais à frente. Como oito dentro do 3-4-3, eu acredito que em várias circunstâncias poderá estar mais perto da área, mas eu acredito que aquilo que Jorge Jesus lhe pedirá primeiro, como oito, e se tu reparares, o Tarap praticamente não tem marcado golos no Benfica, o Weigl também não, eu acredito que o Jorge Jesus pedirá a João Mário mais baliza. Mas, sobretudo, no 3-4-2-1, aquilo que ele pedirá será mais cérebro, ou seja, ser o jogador que faz a bola circular quer por dentro da estrutura adversária, quer por fora, buscar muitas vezes o passo de rotura, aproximações à área em condução para depois buscar o disparo ou até a partir de movimentos de desmarcação e sobretudo a reação à perda. Ou seja, ser um jogador mais reativo à perda e eu creio que esse será um desafio muito importante para o João Mário e que provavelmente nesse campo concreto não terá correspondido totalmente àquilo que o Rubén Amorim uh, pretendia. E aqui estou meramente a especular, mas volto a frisar, uh, o Sporting, tinha preferência sobre o jogador e por algum motivo, para além, obviamente, e temos que aqui colocar a questão financeira, não o exerceu, ou seja o João Mário acabou por ficar um jogador livre para decidir o seu futuro admitindo que ele priorizou e todas as, todas, tudo aquilo que tem vindo a, a, a público a esse respeito tem sido nesse sentido ou seja, havia uma prioridade de continuar no Sporting que me parece inteiramente legítima, da mesma forma que é inteiramente legítima a partir do momento em que o João Mário não acertou com o Sporting ou o Sporting não teve interesse em continuar no Sporting, o João Mário prosseguir a sua carreira no Benfica, não me parece nada ofensivo nem sequer ao passado que ele teve como
0: jogador do Sporting. Rui, há bocado, bocado uh, falámos aqui do, das passagens do João pelo tanto West Ham, o foi do Inter também. Uh, isto para te perguntar que é, ele voltou a ser feliz em Alvalade, não é? no Sporting, e o aspecto mental aqui, como é que vai funcionar? Ou seja, ele teve ali, uh, não se conseguiu impor, vá no Inter, no, no locomotivo no West Ham, apesar do Locomotive até ter, ter, ter feito Certíssimo. alguns jogos, vem para o Sporting, é campeão, e agora esta vinda, pá, vinda para, para, para a Luz, né? para o Benfica. Isso mesmo. Uh, as, redes a serem redes so as redes sociais a serem redes sociais, mensagens, claro, mensagens de ódio, atletas pendurados numa ponte... Atletas porque, não... Do o... meu ponto
1: de vista, no, no, sinceramente, em caso algum faz sentido, como é óbvio. isso tu conheces, me Sim, sim, mas porque... a questão é
0: como é que o atleta... Mas... É isso,
1: é esse ponto. Esse ponto é, é muito interessante. Eu, eu trabalhei durante vários anos com o Paulo Sousa, que viveu a situação exatamente inversa, ainda com contornos bastante diferentes deste. Ou seja, ele tinha contrato com o Benfica, rescindiu, ah, depois ah, alegou, obviamente, justa causa, e ele próprio disse que foi um ano muito complicado para ele viver em Lisboa, porque lhe acontecia, aconteceram várias coisas. É óbvio que o futebol mudou. Hoje em dia temos também a questão das redes sociais, que o tornou muito mais violento, ah, verbalmente, Uh, e não só, mas principalmente do ponto de vista verbal ficou muito mais violento e vamos ver qual é a capacidade de adaptação do João Mário a essa, a essa realidade ou seja, como é que vai conviver com esse facto porque a verdade é que é uma situação nova na vida dele agora, se me perguntas se nos anos 90 não havia redes sociais e se hoje em dia não houvesse redes sociais se a vida de um jogador era muito mais exposta na década de 90 eu creio que sim porque havia um contacto muito mais forte com os adeptos e creio que concordarás comigo ah, sim, porque muito também que me estás a ir aos estádios sim, sim, na muito década mais pró, de 90. Muito mais pró, exatamente. exatamente, o jogador estava muito mais exposto. Hoje em dia que tens centros de treino, uh, estás ultra protegido e a verdade é que não há esse contacto próximo. Pode haver uma situação ou outra, como é óbvio, que acontece com, todo, com, com todos nós, mas a verdade é que as redes sociais, que para mim têm esse lado, que é absolutamente maligno uh, e malvado até, uh, mas também têm o outro o outro lado que é a questão e parece-me aqui ser 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 muito importante é que o jogador, a principal exposição dos jogadores está nas redes sociais e tu com um botão consegues desligar completamente desse 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 aspecto. E eu creio que vai ser um algo que o João Mário vai conhecer de novo, ou seja, ele conheceu em Itália o lado de ser criticado, de ser o, o considerado o pior reforço do ano por causa do dinheiro que, que custou e não conviveu bem com isso, veremos agora, depois de um regresso, do meu ponto de vista, foi feliz ao Sporting, como é que se vai dar com esta situação da transferência. Agora, se o jogador passar indiferente àquilo que são as redes sociais, eu acredito que com passado pouquíssimo tempo, o João Mário vai estar a, a, perfeitamente adaptado a uma nova realidade competitiva, que é defender as cores do Benfica, podendo fazer uma coisa, ele vai defrontar o campeão nacional em título, mas a verdade é que o João Mário, se os colegas dele ou ex-colegas dele podem ser bicampeões, o João Mário pode fazer algo, que é ser bicampeão por dois clubes diferentes, diferente. de forma consecutiva.
0: Ah, dois clubes e dois clubes, pois, Benfica e Sporting. Não sei se e, Rui diz rivais. Já aconteceu? Não,
1: não, 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 não.
0: Nunca aconteceu.
1: Não. No passado é possível que possa haver aqui uma situação de exceção. Por acaso, e creio que o nosso amigo Rui Miguel Talvar escreveu sobre isso, espero não estar enganado, porque eu já estou numa primeira semana de semiférias, <risos> mas eu creio que o, que o Rui escreveu isto e com razão. O João Mário é o primeiro jogador que se transfere do Sporting campeão para o Benfica. Ok. Nunca nenhum jogador tinha sido campeão no Sporting e na época a seguir representou o Benfica.
0: E como, é que aqui, e como é que o grupo benfiquista recebe, o grupo de atletas benfiquistas recebe aqui o João Mário?
1: Ah, sabes que se fossem outros tempos as coisas se calhar não seriam tão fáceis, não é? Porque a rivalidade era muito mais expressa não, entre mas os jogadores a, a e A questão dos
0: egos, a, a questão aqui da claro. questão dos egos, dos, porque é assim, uh, ok, o João Mário veio, rescindiu com o Inter, uh, pronto, está tudo bem, ninguém, ok, mas tem que ter um valor, Pá, a, malta não pode é. ser, a malta não pode ser também anjinha ao claro ponto sim. de pensar que isto tem um valor de um prémio de assinatura, Verdade, algo, óbvio, algo óbvio, do óbvio, género óbvio. deve haver aqui.
1: E, e isto do, ponto, dos... do ponto de vista do
0: grupo, sim. Do ponto de vista do grupo,
1: Sérgio, eu creio que o João Mário... Hoje em dia os jogadores são muito mais amigos do que eram no passado. Se tu recordares aquilo que foi o Euro 84, os jogadores davam-se bem, mas havia o grupo do Benfica e do Sporting e o grupo do Porto, completamente divididos. Hoje em dia os jogadores são amigos uns dos outros e têm boas relações, ou seja, o jogador do Benfica dá-se com o jogador do Sporting, às vezes até há jogadores do Benfica que se dão melhor com um dos melhores amigos estar no Sporting e não... No, no, no seu próprio clube e acho que isso deve ser encarado com naturalidade e acho que isso é bom para o futebol e bom para, todo, para, para todos nós haver essa proximidade entre os jogadores. Eu creio que o João Mário será muito bem recebido no Benfica por parte não só dos jogadores que já o conhecem e que trabalharam com ele na seleção como também dos do jogadores que vai conhecendo, até porque a ideia que tenho do João Mário, daquilo que, que, que sei sobre ele, é um jogador que se in, é, enturma com grande, com grande facilidade e é aquilo que os normalmente, os colegas chamam de boa onda. Agora, há outro aspecto, que é a questão salarial. E a questão salarial... Aquilo que tem vindo a público é que terá um salário à volta dos 3 milhões limpos por ano. É um salário altíssimo, creio que só o Weidel ganhará mais ou menos o mesmo em termos de, de Benfica, mas eu creio que esta chegada do João Mário vai marcar uma mudança na política de aquisições de Benfica. Tu achas é bom não esquecer, que pode, achas, que, não
0: achas que pode abrir portas? para outro tipo de atletas, é isso, Rui? Por
1: é. Exemplo? Por eu creio exemplo? que sim, eu creio que sim. Não vou falar em termos desta dimensão monetária, obviamente, porque 3 milhões é uma verba, do meu ponto de vista quase incomportável para aquilo que é o futebol português na atualidade, mas aquilo que me parece é que desde o nosso último episódio, o nosso episódio anterior em que falamos da aquisição do Gil Dias, houve transformações profundas e houve momentos muito negros na história do Benfica. Não vamos estar agora a falar sobre isso, mas neste momento há um presidente interino, se quiseres, uh, no Benfica, que é o Rui Costa, que vai agora assumir a política de aquisições. E aquilo que me parece, até por este primeiro reforço, João Mário, que ainda será um misto entre a gestão do Luís Filipe Vieira e do Rui Costa para a nova gestão Rui Costa, e é uma gestão que eu volto a referir que é interina, porque do meu ponto de vista, num clube como o Benfica ou, ou noutro clube qualquer, é preciso ir eleições para ser presidente de facto do, do Benfica, e este é o meu ponto sobre, sobre a situação em, em si. Eu creio que o Rui Costa juntamente com o Jorge Jesus terá um ideário de aquisições um bocadinho diferente, ou seja, vão olhar para jogadores que passaram por grandes clubes internacionais, joga jogadores com experiência, jogadores que, que poderão aportar para aquilo que é a ideia deles, mais numa perspectiva de terem mercado internacional, ou seja, de serem jogadores com o mercado internacional. É muito mais esse o perfil de, de Rui Costa, é muito mais esse o perfil de Jorge Jesus. Prova, e quanto, provas, se provas dadas, é isso, Rui? Exatamente. Provas dadas os jogadores que tiveram passagem por clubes anteriores, porque se reparares, quando o Rui Costa esteve mais ligado à política desportiva do Benfica, ou seja, em que foi o principal responsável pela política desportiva do Benfica, tivesse chegadas como a do Aymar, do Sabiola, do David Soazo, do José António Reis, foi aquele período em que o Rui Costa esteve mesmo à frente do, do destinos da política desportiva do Benfica. Portanto, apesar de achar que não será fácil chegar a jogadores dessa qualidade, desse recorte, eu acredito que o Benfica passará a olhar mais para um novo mercado. Ou seja, não tanto para jogadores que se distinguiram no campeonato português, e se tu reparares, falou-se muito de e falou-se muito de Carlos Júnior, e têm sido nomes que têm vindo a cair nos últimos dias, veremos se esta queda se confirmará ou não, e começam a ser projetados nomes de jogadores que tiveram ligações a grandes clubes. Começa pelo João Mário na questão do Inter. Nos últimos dias tem-se falado muito do Valentino Lázaro, que é um jogador que estava no Borussia de Mönchengladbach, de também com ligações com o Inter. Portanto, vamos ver se aqui não há uma inversão do Benfica em termos de política de aquisição. Ou seja... Ir contratar jogadores ao mercado externo como prioridade, jogadores esses que tiveram ligações a grandes clubes internacionais. Eu creio que essa é a zona de mais conforto, quer para a Rui Costa como diretor desportivo, neste caso presidente interino, e o Jorge Jesus.
0: Pois, mas isso aporta um investimento gigantesco. Sem dúvida, gigantesco. nem que
1: seja no tocante a salários, Sérgio, porque muitas vezes tu consegues uh, afiançar um empréstimo de um jogador, uma aquisição na próxima época, porque hoje em dia isto acontece muito, e o próprio Benfica do ano passado foi construído muito nessa base, ou seja, não pagas no imediato, começas a pagar um ano depois, e isso pode acontecer, mas há o salário. E os salários hoje em dia, de jogadores deste, deste patamar, são salários muito elevados, e que quem vai buscar jogadores desse desse nível tem que estar preparado para viria alargar e fortemente uma folha salarial que do meu ponto de vista já é elevadíssima.
0: Rui, uh, para terminarmos, achas que, em que pontos é que achas que não explorando muito, mas em, em que pontos é que achas que o Benfica ainda precisa de aqui um ou outro toque? Uh,
1: eu creio que ainda vai. Na, na, Irá mexer em várias, em várias posições. Também temos que partir de um pressuposto. A verdade é que ninguém saiu do Benfica, praticamente. Pois. E o Benfica, neste momento, tem um plantel extensíssimo. E eu, eu acho que. Nós estamos a aproximar-nos do início de agosto, o início de agosto marca o início oficial da temporada do Benfica e todos que gostam de futebol esperam que o Benfica, obviamente, chegue à fase de grupos da Liga dos Campeões, porque não é bom só para os benfiquistas, é bom para todo o edifício do futebol português e era bom que todos os adeptos convencessem disso, adeptos do futebol em geral. A verdade é que convinha, isto do meu ponto de vista, que a casa estivesse muito mais arrumada. Mas se nós olharmos para aquilo que foi a semana passada do Benfica, que do meu ponto de vista é a semana mais negra da história do clube, porque nunca um presidente em funções tinha sido detido, e esse aspecto parece-me importante, eu creio que havia prioridades. O clube está a ser arrumado. E aquilo que me parece importante a partir de agora é começar a arrumar o plantel. Ou seja a definir as aquisições, a trazer esses jogadores o mais rápido possível para se incorporarem no plantel, para perceberem qual é a ideia, qual é a identidade do Benfica de Jorge Jesus, mas o plantel também precisa de ser emagrecido. E depois há coisas que, do meu ponto de vista, custam-me a entender, mas que fazem parte do, daquilo que é o futebol atual. É que tu olhas para estes dois jogos particulares que o Benfica fez recentemente e vês que na segunda parte, dois médios centros, Samaris e Florentino, jogaram a defesa central. O que é que o Benfica ganha com isso? Absolutamente nada, porque nenhum dos dois vai jogar a defesa central. À partidas se já estão a ser adaptados nesta fase da época, a defesa central já me parece que não terão um grande espaço nas opções do treinador, no porque lugar, se a verdade é que deles, o Benfica Exatamente, porque se repara, se o Benfica está à procura de médios e se já está a colocar médios a jogar as peças centrais, é sinal que aqui alguma coisa não está a correr bem. E aquilo que me parece é que a redução do grupo é muito importante, reduzir o grupo, reduzindo a folha salarial, também me parece muito importante, e sobretudo, agora, nesta segunda fase da pré-temporada em que o Benfica já terá jogos que serão televisionados, eu creio que o esqueleto já tem que estar muito mais perto Daquilo que é o Benfica ideal, porque o Benfica tem que compreender o ranking de agosto é absolutamente determinante em termos financeiros e em termos desportivos sendo que aqui não são inconciliáveis, porque a verdade é que a vertente esportiva e a vertente financeira vêm juntas. E o Benfica, do meu ponto de vista, tendo aquilo que tem acontecido no, no clube ao longo dos últimos tempos, o forte investimento que aconteceu o ano passado sem retorno em títulos uh, e sem entrada direta na Liga dos Campeões, é obrigatório para o Benfica estar na, na Liga dos Campeões. Da mesma forma que essa presença na Liga dos Campeões também permitirá que o plantel possa ser robustecido Pensa nesses salários que há pouco falavas, porque sem Liga dos Campeões, como é que o Benfica vai financiar um plantel que pode vir a ter custos que são elevados na, numa, no, na sua folha salarial?
0: Claramente é um plantel também a preparar-se para a Europa, é? com, este, com este tipo de atletas, não é? Rui.
1: E esta é a fase mais difícil, Sérgio, porque tu tens que preparar uma equipa para entrar na Liga dos Campeões sem teres a certeza da entrada na Liga dos Campeões, que é aquilo que aconteceu na época passada. Ou seja, começas a fazer uma série de aquisições, independentemente de não serem pagas no imediato, ou um, dois, três anos, seja lá o que for, mas a verdade é que depois tu falhas o objetivo da Liga dos Campeões e não tens o dinheiro da Liga dos Campeões. E hoje em dia o Benfica tem que construir um plantel para entrar na Liga dos Campeões, mas também pensando que há uma hipótese do Benfica, não conseguir passar as duas eliminatórias e entrar na Liga dos Campeões. Mas isso não é aos adeptos que pensar, é quem dirige o clube, obviamente.
0: Muito bem, Rui. Sobre João Mário, alguma nota final?
1: Do meu ponto de vista, excelente aquisição por parte do Benfica. Creio que é um jogador que é uma verdadeira mais-valia para o Benfica e para o futebol português tê-lo no nosso campeonato. Creio que, mesmo não sendo um jogador unânime, é um jogador que, do ponto de vista da qualidade técnica, da forma como uh, conduz o jogo, como intelige o jogo, os pés de veludo que tem, eu creio que é uma mais-valia para qualquer clube. Foi uma mais-valia para o Sporting, nas suas duas passagens pelo clube, e creio que poderá ser, a inequivocamente, uma mais-valia para o Benfica.
0: Muito bem, Rui. Terminamos, então, assim, mais este episódio. Rui, mais uma vez, obrigado. Grande
1: abraço, Sérgio. Grande abraço a todos e até breve.
0: É isso mesmo, até breve, esperemos, uh, esperemos que seja mesmo para breve, logo veremos. A todos os que nos ouviram, nosso muito obrigado, uh, agradecer-vos mais uma vez e deixar-vos um abraço e, já sabem, voltamos em breve, www.benficaindependente.com. Até breve.
1: Até breve.